0: Večinu života prežije človek v interiéri, doma v byte, či rodinnom dome, v práci alebo iných administratívnych či verejných budovách. Je preto prirodzené zamýšľať sa nad tým, v akom stave sú nami navštevované verejné priestory. Niektoré z nich totiž môžu byť zdraviu škodlivé a spôsobovať ľuďom zdravotné ťažkosti. V čom spočíva riziko tzv. syndromu chorých budov a ako stavať domy či pracoviská tak, aby neohrozovali ľudské zdravie. Počúvate Dobré ráno, Brent. Ja som Jana Maťková a o zdravých stavbách sa budem rozprávať s architektom Františkom Lehockým. Tento diel vám prináša spoločnosť Baumit. Pan Lehocký, skúsme si na začiatku zaramcovať debatu tým, že si vysvetlíme, čo je ten syndróm chorých budov.
1: Áno, tak syndrom chorých budov je v podstate definovaný už v posledných možno 20-30 rokov, možno aj dlhšie. Ide hlavne o nejaké novšie budovy, kde sa začali používať nové stavebné materiály, ktoré neboli povedzme, z prírodných materiálov. Čiže v minulosti povedzme, to bol azbest, ten už teraz není možno až taký problém iba v nejakých starších budovách. A veľakrát je to problém budov, ktoré musia byť nejakým spôsobom riadené veteránom, lebo povedzme to boli veľké nové budovy, administratívne alebo nejaké obchodné centra. A tým, že v podstate tie technológie v minulosti boli také, aké boli, stále sa to vyvíja, tak išlo hlavne o nejaké systémy vetrania a klimatizácie, tak tie boli častokrát potom aj zanedbané. A to potom vlastne ľuďom, ktorí v tých budovách či už pracovali alebo bývali, spôsobili rôzne zdravotné problémy, najčastejšie Najčastejšie sú to povedzme dýchacie problémy, rôzne alergie, kožné problémy, suché oči, proste veľká tam je suchý vzduch kvôli tej klimatizácii. A, a veľakrát tie novšie budovy, ktoré boli stávané v posledných neviem, 40 rokoch, možno, možno aj viac, tak boli častokrát nejakými experimentami. Neboli tam vlastne veľakrát niektoré veci poodskúšavané a tie budovy potom mali následne problémy treba s prehrievaním letným, alebo boli nevykuriteľné, alebo rôzne takéto problémy. A potom sú to povedzme aj vyslovne staršie budovy, ktoré už sú zanedbané, možno začiatku 20. storočia, kde už je nejaký problém s vlhkosťou, zateka do tých budov, alebo majú nejaké takéto problémy, vzniká tam zase, zase problém s plesňami, hej. čiže tiež sú tam potom takéto problémy, čo zatýka hlavne tých alergických reakcií alebo
0: dýchacích problémov. Čiže ak to zhrniem, ide o budovy, kde je používaný nejaký už v súčasnosti nevhodný materiál alebo nejaká technika, prípadne tá architektúra, to postavenie tej stavby nie je vyhovujúce?
1: V podstate áno, alebo je to aj kombinácia, povedzme, nových materiálov pri starších budovách skombinované s materiálmi, ktoré nie sú vhodné pre tie staršie budovy. Čiže, povedzme, veľa problém vznikalo masívnym zateplovaním, materiálmi, ktoré pre povedzme, staršie budovy nie sú vhodné alebo boli nesprávne kombinované. Keď si zoberiem nejakú tehlovú stavbu, ktorá mala 40 cm a zateplili to 5 centrami do polystyrénu, tak zákonite tam z hľadiska fyzikálnych zákonitostí toho fungovania tej steny vznikali problémy, že tie steny povedzme, začali vlhnúť. Mm-hmm. Tak budovy, ktoré dovtedy vtedy boli v poriadku, snahou o nejakú energetickú efektívnosť vo výsledku sa dostali dohošie stavu pre bývanie tých ľudí. Možno že mali nižšie spotreby, ale samotné to fungovanie tých ľudí bolo v tom odozhoršie.
0: Práve ten apel na to zateplovanie starých budov tu bol a vlastne stále je, lebo je to energeticky výhodné. Takže hovoríte, že nie každé zateplovanie je správne pre danú podobu. No,
1: ide o to, že zateplovanie ako samotné o sebe je v poriadku, len treba zvoliť vhodnú kombináciu tých materiálov, a toto by mal urobiť Odborník, ktorý sa tomu rozumie vie vypočítať vlastne materiály, ktoré tam majú byť použité. Nemôže sa to proste zateplovať úplne jednotne. Každú budovu nemôžete zatepliť rovnakým spôsobom. Inak sa zatepluje panelák, inak sa zatepluje povedzme, stará hlina na stavba niekde na dedine, inak sa zatepluje povedzme nejaká oceľová konštrukcia. Čiže nemalo by sa to proste ako keby prebrať stavby na stavbu a tieto problémy vznikali práve v tom, že keď sa to zateplovanie ako keby u nás na Slovensku a všeobecne v zahraničí začalo presadzovať, tak veľakrát sa proste skopírovalo. Hej. Tuto sa niečo použilo, použijeme to aj my. Tak, hej. Alebo kvôli cene sa povedzme, paneláky zateplovali veľmi teľkými a tým mm-hmm. pádom tí ľudia mali problémy, lebo tie zateplovacie systémy mali byť oveľa hrubšie. No a z toho potom vznikla fama, že zateplenie je zlé, hej, lebo proste nám to tu plesnivie, máme tu zlý vzduch, ale to je proste komplexný problém, že ktorý sa neriešil dostatočne, riešila sa len nejaká čiastková vec. A to zateplenie sa dlhodobo, ako ten trend je taký, že sa dlhodobo tlačí, ale súčasne by sa malo presadzovať aj hlavne vetranie tých budov, lebo keď raz zateplíme, tak problém je, že následne musíme vyriešiť aj správne vetranie, lebo napríklad tie paneláky, a dokým neboli zateplené, tak cez ne prefukovalo. Ľudia síce mali, môžem, povedzme, suchý vzduch, museli veľa kúriť, ale prefukovalo, následne zateplíte, prestane prefukovať, ale ľudia nemajú návyk na ten nový spôsob vetrania, musia viac vetrať alebo doplniť nejaký systém vetraci. Takže tam je ten problém, problém mňa, ktorý, ktorý není ako riešený komplexne.
0: Vy ste spomínali, že tento syndrom chorých budov sa týka aj starších stavieb. Dá sa niečo urobiť preto, aby sme ich ozdravili?
1: Hmm, tak závisí od toho, aký je tam konkrétny problém. Keď je to problém s nejakou vlhkosťou, tak veľakrát je to problém buď tečie strecha. tak je relatívne jednoduchý problém, ktorý treba oprať strechu. Ďalší problémom je, že môže byť tá vlhkosť zo zeme. Zmenili sa povedzme za Období fungovania tej stavby pomerí a začne viac ťahať vlhkosti, čiže buď sa tie budovy podrezávajú, alebo sa musí odkopať stavba a urobiť nejaká drenáž okolo. Čiže závisí to vlastne od toho konkrétneho problému. Práve pri takýchto starších, povedzme tým, že my robíme projekty rodinných domov, tak s tým máme najviac skúseností, preto možno budem viac hovoriť o takýchto stavbách. Tak keď sú nejaké staršie budovy, ktoré mali problém s vlhkosťou a treba si ich zateplíte a nevyriešite tento problém, tak vo výsledku sa tá vlhkosť ešte viac hromadí. Mm-hmm. Je. Čiže je tam ešte väčší problém, ako bol predtým. Čiže prioritne by sa malo, mala tá stavba dostať do toho suchého stavu. Lebo toto je asi najväčší problém pri starších budovách, kde je nejaká zvýšená vlhkosť, sú tam nejaké plesne. Keď neberiem do úvahy nejaký nábytok, he, že je tam starý nábytok, poďme s tým adbestom, alebo povedzme, také tie administratívne budovy 60. roky a podobné veci, ktoré sa tu stavali za minulého režimu, tak povedzme, veľa sa využívali tie moderné materiály, doskovité, povedzme, kde bol ten názbest, tak uh, tam je najjednoduchšie to vyhádzať, zmeniť za nový materiál a zbaviť sa týchto materiálov. Ale to to... dá sa
0: to, nepoškodí sa tá stavba náhodou? Keď je to
1: iba nejaký obklad, väčšinou, väčšinou to bol práve obkladový materiál, mm-hmm. interiérový, takže ten není problém vymeniť. Ak je to nejaká montovaná stavba, tak tam už je skôr na zvaženie či ju kompletne nezrušiť, ako tú stavbu.
0: Ak teda sa vrátime k tým bytom alebo rodinným domom, sú tu presne že staré paneláky, ktorí majú 50-60 rokov, staré rodinné domy, tiež niekoľko a niekoľko generácií možno predávaných z rodiny na rodinu. Ako môžem ja, ako bežný človek, ktorý teda nemá stavebné ani architektonické vzdelanie, prispieť k zdravšiemu bývaniu v takýchto priestoroch?
1: Z tých skúseností, čo my, keď aj komunikujeme s ľuďmi, ktorí bývali v panelákoch, bývajú v panelákoch a chcú ísť povedzme, do rodinného domu, tak problém tých panelákov v súčasnosti je, že povedzme, v zime tam aj hlavne suchý vzduch. Tým prefukovaním, tým, že ten panelák deravý, je, že netesné okná, teraz už sa po, vo väčšine tie okná vymieňali, ale samotné aj cez tej panely prefukuje, tak v zime, tým, že prefukujete ten panelák ten studený zimný vzduch, tak ten interiérový, ten systém vykurovania to musí doháňať. Musia žáviť tie domy na nejakých kľudne aj 26 stupňov, čo tiež nie je teplota. A hlavne tým pádom veľmi suchý ten vzduch. Čiže tuto je ako keby najjednoduchšie riešenie to zateplenie, len následne, následne treba mať doriešený aj ten systém. Budci tí ľudia musia zvyknúť na to, že musia zvetrať, lebo dovtedy nemuseli, v podstate im prefukovalo cez tie okna, čiže neboli zvyknutí na to v podstate otvárať okna. Neviem, že každý, ale väčšinou možno to bol tak. A tým pádom nastane problém, že vzniknú tie vlhkosti plesne. Čiže musia si zvyknúť viac vetrať, alebo mať zároveň doriešený systém toho vetrania. Tie možnosti, už aj po Bratislave viem, že sa v tých bytovkách hlavne povedzme po popri dielnici, kde ďalší problém je aj tá hlučnosť od tej dielnice, od letiska, tak sa za- začínajú montovať vetracie systémy. Nemusia to byť nejaké centrálne, pod- veľké systémy pre celú budovu, ale proste po jednotlivých bytoch. Ne?
0: Ako si to mám predstaviť? Čo to vlastne uh, je? To je nejaká trúbka, ktorá môže je... Môže to byť
1: aj systém, ktorý sa dá relatívne využiť, že tie bytovky už majú, povedzme, vetracie šachty a majú v nich ventilátory ale len sa domontujú do fasády otvory a tým pádom vlastne, keď sa vymenia tie ventilátory za kvalitnejšie, ktoré sú nejaký, nejakou formou riadené, tak vyriadeným spôsobom, množstvom, ten meteor, je povedzme nonstop, prípadne ho zvyšujete v kúpeľni počas sprchovania alebo potom ide do nižší otáčok, tak v podstate stále ten dom je vetraný cez tie prieduchy v, pri oknách, povedzme. čiže netreba tie okná otvárať. A ten prieduch samotný o sebe má povedzme, nejaký filter sebe a nejaký, nejakú akustickú ložku, aby cez neho nebolo počuť. Čiže tá, je to síce diera v stene, ale sa cez ňu počuť ako cez otvorené okno. Uh-huh. A toto je v podstate relatívne jednoduchý systém, ktorý sa dá použiť pri tých bytovkách. A niektoré tie bytovky už sú týmto spôsobom aj rekonštruované. Není tam nejaká možnosť zásadná energetická úspora, ale práve výrazne sa skvalitní to bývanie tých ľudí. Lebo poprvé odbúra tá hlučnosť, znižuje sa trošku aj tá prašnosť, lebo ten filtr môže byť aj protiprachový. A hlavne ten, ten byt vetraný, čiže nemajú potom následne tie problémy s nejakými plesťami a vlhnotím toho bytu. Uh-huh.
0: Ako je to napríklad s interiérom? Môžem interiérom nastaviť pre seba podmienky, ktoré sú zdraví prospešné? Napríklad nejaké omietky alebo prípadne nábytky, ktoré nemajú v sebe zapúšťané nejaké chemické prostriedky?
1: Ten interiér samotný práve na nejakú tú vnútornú mikroklímu. Čo sa týka kvality vzduchu, je podľa mňa ten najpodstatnejší, lebo väčšinu ľudia poznajú, povzme, že mám. či je mi teplo, zima, ja neviem, či, mi, či mám prievan alebo nejaké takéto základné parametre, ale okrem toho ten vzduch má určitú ionizáciu. Sú tam nejaké záporné kladné jóny. Najlepšie sa to vysvetľuje tak, že povzme, keď idete do lesa, tak ten vzduch je taký svieži. Alebo pri vodopáde, alebo proste pri mori. A v meste, alebo takto, povzme, keby sme boli v priestore, kde je plno počítačov, kde je plno elektroniky, tak v podstate tá elektronika sama o sebe ten vzduch likviduje, likviduje tie záporné jóny. Čiže do veľkej miery tú kvalitu vzduchu ovplyvňuje aj to množstvo tých jónov alebo nejaká tá, tá správna kombinácia tých záporných a kladných jónov.
0: A ako ich tam môžem nakombinovať, nakombinovať správne? Nakombinovať
1: je to tak, že vyslovene, že neviete si ich vypočítať <laughs> ale plyna na to majú práve tie plastové materiály, plasté, umelé materiály ich likvidujú a prírodné materiály. Keď si to poviem, že ten materiál, ktorý má elektrostatickú, ktorý kope tak v podstate ich ničí. Čím viac má v byte niečo kopne pri nejakom pohybe, že mám ako statickú elektriku, tak tým je pravdepodobno, že tá kvalita vzduchu bude horšia. Uh-huh. Čiže, Čiže kovové teda prvky napríklad. Kovové, plastové, umelé koberce, rôzne umelé odklady. Čiže ideálne mať povedzme drevené podlahy, prírodné omietky, povedzme hlinienomietky alebo vápenomietky nátiery proste nesyntetické, hej. Či povedzme, nejaké prírodné, keď, keď už má byť nejaké drevo treba znatrteť v interiéri, tak radšej nejakým prírodným olejom ako nejakou syntetikou. Čiže treba dávať pozor aj na to vlastne, na čo sú tie farby použité, hej. či môžu majú byť do exteriéru, do interiéru, ak, lebo v exteriéri môžu byť úplne iné zlo, iného zloženia ako v interiéri. Takže týmto si do veľkej miery sa dá toto ovplyvňovať. A samozrejme hlavne, hlavná je aj udržba, hej. ako či, čím viac prachu si nechám v tom dome, tým väčšia šanca, že sa mi ten vzduch bude likvidovať. Hej.
0: Takže sobotné čistenie pravidelné Ej, by malo byť. Ja...
1: Áno, 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 nedá to hovorím, ale áno, ja tiež to nemám rád, že treba opretovať.
0: No, spomínali sme vlastne to vetranie a to ma ešte privádza k otázke na správnu teplotu v obytnom priestore, lebo máme tu veľa prípadov, najmä takých tých administratívnych verejných budov, verejnej správy, ktoré sa prehrievajú a vždy v lete tí zamestnanci majú príkaz od nejakého generálneho riaditeľa alebo nadriadeného, aj školy školy, že môžu okolo 12.00 opustiť tú budovu, lebo proste nemajú tam vzduchotechniku alebo klimatizačnú jednotku, ktorá by dokázala fungovať plnohodnotne. Ako to urobiť tak, aby som mala aj v tých obytných priestoroch dobrú klímu?
1: Ja som nedávno, to je dva roky zadu, v podstate robil taký interný prieskum ateliérovi, čo máme v podstate čitateľov nášho blogu, tak dával som takú konkrétnu otázku, to bolo minulý rok takto v júni, kde tiež boli horúčaví a tá otázka bola, že napíšte mi, akú máte najvyššiu teplotu v spálni teraz v júni a aké máte parametre toho domu a tak ďalej. Nemám tu úplne nejak 100% ešte vyhodnotené, ale v podstate odpovedalo asi 6 ľudí z rôznych bytov, rodinných domov. Vo výsledku tak 400 ľudí napísalo, že malo viac ako 27 stupňov v tej spálni, čo je, to je, dosť. To je proste dve tretiny ľudí. Hej. A keď som si to tak prebiehal, tak v zásade nikto nemal tienenie okien zvonku. Málo kto hej, z týchto. Bolo ich tam zo pár, ale tí mali, povedzme, nejaký iný problém, ešte, ktorý to spôsoboval. Čiže z hľadiska letného prehrievania je podľa mňa najdôležitejšie, či už je tá budova, budovaná drevostáva alebo akákoľvek iná, to teplo proste do dovnútra. To znamená, najviac pomôže to vonkajšie tienenie. Proste na tých administratívnych budovách sa, povedzme, dávajú folie a na druhej strane tie folie potom v tom interiéri spôsobujú také nepríjemné šerov a to tiež není zdraviu prospešné svojím spôsobom. Čiže proste nejaké žalúzie, regulovateľné rolety alebo takéto rôzne veci, prípadne tienenie aj nejakými presahmi strieha alebo tak. Takže najdôležitejšie podľa mňa je práve toto tienenie tých okien.
0: A klíma, klimatizačná jednotka, je to niečo, čo je už teraz že, také must-have, že uh, úplne potrebné pre každý zati- byt, každý v zati- Závisí
1: dom? Od, závis- závis- od lokality, ale zatiaľ sa dajú tie domy navrhovať tak, povedzme aspoň doma a to istej miery aj pri bytovkách že nie je to vyslovene nutné, ale proste, keď sledujeme, ako ten vývoj klímy ide z roka na rok, tak ja to tak odhadujem do 50 rokov, že to bude proste ako nejaký štandard, ktorý tu mm-hmm. budeme musieť mať. Či to bude vyslovene klíma, alebo nejaký iný systém chladenia, alebo aspoň mierného dochladenia. tam by mala byť snaha, že by sme to tam nepotrebovali. Ale pravdepodobne sa tomu nebudeme vedieť vyhnúť, ale aby sme to dochladzovanie mali čo najmenších možných číslach, aby to nebolo tak, že proste ja teraz si to tam viem dať tak proste urobím si celosklenenú budovu a teraz tam budem valeť chladu, koľko mi tá klimatizačná jednotka dá. Čiže prioritne by to malo byť o tom, že navrhujeme tie stavby tak, že to tam v podstate nepotrebujeme a už keď sa nijak nedá, tak aby sme to tam dávali.
0: Jednou z takých Aspektov tých chorých budov je aj nedostatočné osvetlenie, alebo teda nejaká tmavá kopka sú proste kancelárie, ktoré, alebo vidíme to aj v obchodných centrách, sú zvyčajne obchody, ktoré nemajú žiaden prísun svetla denného, žiadne slnko, sú tam vlastne len diódy, žiarovky tam žiaria celý deň. Ako sa vyhnúť takýmto veciam? Ako to urobiť, ten priestor, tak, aby som tam mala dostatok slnečného svetla, ale na druhej strane, aby to nebolo len o tom, že ma zaplavuje svetlo nonstop.
1: Pri tých väčších budovách, kde veľakrát sú tie priestory vnútorné, tam je to veľakrát problém. Čiže ak to povolujú a nejaká konštrukcia, že sa tá treba z niečo zostrchy, tak veľakrát sa teraz používajú svetlovody. Takže svetlovody dovedú do tých priestorov prirodzené svetlo. Pre takéto priestory to aj my často využívame, aj v rodinných domoch dokonca. Tam prioritne hlavne kvôli tým obytným priestorom. Ľudia si povedzme dávajú aj do nejakých šatníkov, kúpeľní, tam to povedzme nie je až také nutné, ale to je skôr už nejaký konfort viac. A pri tých rôznych administratívnych budovách, ak je možnosť, tak tie svetlovody sú výborné, alebo nejaké svetlíky sú výborná vec. Hej. Ten svetlovod není nejaký energetický náročný, že by sa cez to následne ten priestor prerieval. Už čas sú naozaj celkom do svetla. A keď tá možnosť není, lebo veľakrát tie priestory sú povedzme aj cez, ja neviem, 20 podlaží alebo tak a tam ťahať a dá sa to principiálne, je tam možno nejaký ubytok svetla, ale už je to povedzme aj nákladné na to, že ten priestor na tie svetlovody alebo nejaké takéto svedenia svetla musia byť vyčlenené v tej budove, tak potom existujú svetelné zdroje, ktoré sú na to určené, že proste nemôžeme tam dať nejakú starú neonku. Ale máte svetla určené pre konkrétne typy, Ke- keď potrebujem priestor, v ktorom potrebujem pracovať, tak je snaha vybrať svetlo s teplotou príbuznom uh, dennému svetlu, čo nejakých mm. 6500 kelvinov. A hlavne, vôzme, v súčasnosti sa používajú rôzne LED, LED svetla a tam je dosť dôležité vlastne, ako je to technicky spravené to svetlo, lebo môžete mať vlastne nejaké menej kvalitné, ktoré nemá celé spektrum ako keby toho svet- svetla a treba si ten tým pádom vyberať čo najkvalitnejšie tie svetelné zdroje, aby mali čo najviac celého toho spektra zo svetla. Ono sa to povedzme prezentuje marketingov, že to je zdravé svetlo, že biele, denné. Ale má to vtedy, keď potrebujem to biele, ale keď idem domov, tak potrebujem mať teplé svetlo. Alebo chcem ísť večer spať, tak nezapnem si proste 6500 Kelvinov, ale dám si povedzme tradičnú žiarovku. Maximálne nejaká teplá biela, čo je nejakých 3000 Kelvinov.
0: Ešte sa chcem zastaviť pri prašnosti, lebo spomínali sme presne tie bytové objekty, rodinné domy pri letisku alebo pri nejakom diálničnom obchvate, Dá sa vôbec nejako zabrániť prašnosti, keď som v meste?
1: Svojím spôsobom tomu pomáha to riadené vetranie, ktoré teraz viac menej už musí byť v každej novej budove, alebo väčšinou to tak vychádza kvôli energetike, kde viete zaradiť do toho vetracieho systému rôzne filtre. Mhm. Čiže môžu tam byť nejaké základné filtre až po nejaké pelové, keď má niekto povedzme nejaké alergie. Všetko to funguje fajn, kým sa to udržiava. Najdôležitejšie pri týchto systémoch, oni sú už v súčasnosti v celkom dobre vymyslené, ako ten vývoj prebieha roky, v začiatku tam boli problémy, ako keď sa začne a potom sa vychytávajú tie muchy, ale to najzákladnejšou muchou celého systému je, že sa neudržiava. Môžete mať akýkoľvek dokonalý systém, ak to proste nebude niekto pravidelne udržiavať, tak tý, aj tie filtre sa časom zababrú, dostane sa do toho potrubia a potom vznikajú potom tie fámy o tom, že to je zlý systém, že je tam práh, že sú tam plesne. A jednoducho pri tých rodinných domoch napríklad, prostě by sa mali tak podľa toho podľa lokality, 2-3 krát možno aj 4 ročne tie filtre vymieňať. Mhm. Niektoré tie systémy už majú automatické nejaké pípanie alebo blikanie, že treba to vymeniť. Niektorí ľudia, čo majú staršie jednotky, si to musia treba zdať do kalendára, že to treba urobiť alebo skontrolovať. Celé to stojí na tých ľuďoch hej, a nevyhoda týchto systémov je, že to obsluhujeme my ľudia, ktorí na to veľká tkaž Jasné, čiže takže,
0: mať pripomienku v telefóne, takže, ktorá mi pipne raz za štvrť no, rok. No.
1: A, čiže systém je ako samotné osobe dobrý, ale potrebuje tú údržbu. Ale nie je to tiež 100%, lebo ináč tá prášnosť samotná vzniká aj v tom dome. Hej, čiže proste práním, upratovaním, donesieme si to tam s nejakými oblečením zvonka. Čiže nedá sa povedať, že, že by to od, odstranilo 100%. Nie? Pomôže to, ale zo so skúsenosti není to taká výrazná pomoc, ako sa povedme, prezentuje marketingov po, po internete.
0: Takže tomu upratovaniu v sobotu sa proste nevyhneme. Mm,
1: <hý> ideálny by bol, tá prašnosť nebola vonku. Mm-hmm. Takisto ideálny stav by bol, keby sa tie domy neprehliali kvôli tomu, že vonku máme príjemnú klímu. Čiže podľa mňa treba sa zamerať aj na to, ako to máme vonku. Čiže nejak viac zelenie. Aj ten priestor okolo je dôležitý, nie len čo máme vnútri.
0: Vy sa teda zaoberáte najmä rodinnými domami a teda stavbou rodinných domov. Ja som napríklad vyrastala v rodinom dome a mali sme problém s akustikou. V zmysle, že všetko, čo sa dialo v obývačke, sa nieslo potom aj na ďalšie poschodia. Takže keď si napríklad otec pustil televízor a ja som chcela ísť spať, tak som ho musela aj prosiť, aby stišoval televízor. A toto bolo, že nonstop každý večer sa opakoval tento kolobeh. Ako to urobiť teda tak, aby mal každý v tom dome svoj priestor a takú tú izolačnú jednotku? aj od toho hľúku.
1: Čo sa týka tohto problému, čo ste mali vy, tak ten, že to, sa ten zvuk šíril, to bolo v podstate nejaké ozvenie, hej? že ten zvuk, tie materiály alebo ten tvar toho domu, ten zvuk dokázal šíriť ďalej, čiže najjednoduchšie je mať tam nejaké ďalšie dvere hej? na tej chodbe, ale veľká tie dvere tam nechceme, lebo tam v väčšine prípadov zavádzajú. Čiže dá sa to riešiť to formou, že použité materiály alebo nejaké obklady alebo povrchy, ktoré sú v tom priestore interiérovom, dokážu ten zvuk... My nej, veď máme tu nejaké nahrávce štúdio.
0: Teraz tu máme hey, peny, áno, ale, pred... hey, hey, ale
1: existujú v podstate podobné materiály, ktoré sú interiérov zaujímavé, povedzme nejaké drevené, lamelové obklady mm-hmm. alebo už len, povedzme súčasne dosť moderné, povedzme nejaké veľmi hladké omietky. Jednoducho, hey, mm-hmm. že sa to ľahko udržiava, je to nejaká sadrová mietka, ktorú keď poškodím, viem ju prebrúsiť. Ale práve ten, čím je hladší ten povrch, tak lepšie ten zvuk odráža. Čiže tlažba, sklo hladené sadrokartóny, hladené omietky, všetko ten zvuk e, nesie. Čím viac tu, do toho dáme štruktúry, tak ten zvuk sa lepšie rozbíja. A to, čo v minulosti bolo bežné, že máme závesy plno doplnkov a kvety, koberce, koberce tak to výrazne tlnilo tie hľuky. Teraz všetci chceme mať nejaké moderné domy, betón, sklo a toto je vlastne vo výsledku problém, hej. Čiže aj súčasné, nejaké súčasné trendy nie sú vždy ideálne z hľadiska hlučnosti. Ale keď už tam nejaký ten problém je v tom dome, keď už je nejakým spôsobom postavený, tak sa to takýmito rôznymi doplnkovými materiálmi. Treba si dať aj nejaký obkladový kameň do interiéru, aj to svojím spôsobom pomôže, lebo rozbíja to ten zvuk. A najviac pomáhajú práve také tie tkaniny a závesy, nejaké ťažké závesy, prípadne dať nejaké lokálne koberce. A určite by som neodporúčala ako v obytných nejakú dlažbu v lebo akrát to je ten problém, že kúrenári že to dobre kúry, že podlahovka, ale není problém normálne normálne zdravenou podlahovou fungovať a je to oveľa príjemnejší materiál aj na dotyk, aj na tú akustiku.
0: A hľuk zvonku? Ako mu zabraniť?
1: Hľuk zvonku, to už v podstate mala riešiť tá konštrukcia samotného domu. Napríklad to riadené vetranie, tomu pomáha najviac s tým spôsobom, lebo vy môžete mať dokonalú konštrukciu domu, čo sa týka stien, ale ak nemáte riadené vetranie a idete vetrať oknami, tak je vám v podstate tá konštrukcia steny na nič, lebo vlastne všetko glúbie cez otvorené okno. Čiže z tohto pohľadu napríklad toto je veľká výhoda toho riadeného vetrania, viete byť za zavretými oknami. A pri konštrukciách sa vyberajú rôzne materiály, či sú ťažké, ľahké. Čiže pre tú akustiku z exteriú najlepšie fungujú nejaké masívne ťažké konštrukcie. Čiže tehla, betóny, vápenopieskové tehly, alebo masívne drevo. V súčasnosti sú celkom fajn Celé panely, to sú drevené lepené panely, alebo v minulosti to boli drevenice. Čiže čím ťažší materiál, tým lepšie tu zadrží ten hluk zvonku. Len pri tej akustike treba dať pozor aj na také veci, čo vznikajú znútri. A síce my si vyriešime, že máme zvonku ticho ale povedzme splachnutie WC je počuť na druhej strane domu. Je. Čiže treba dávať aj pozor aj na to, že, ako sú vedené trubky mm-hmm. v stenách. Je. Či je to v tej stene zasekané, alebo si to radšej dám nejakú predstenu do nejakého sadrokartónu, nejakej izolačnej, akusticky zvláštnej materiály. Čiže dá sa aj s týmto hrať. Lebo akrát sa práve akustika rieši, aby som nepočul susedov, a aby som nepočul, čo mi robi dieťa, keď aj ja večer chce mať v spálni klud. Ale problém je potom e, tieto ostatné akustické rušenia. Je. Povedzme práčku, počuť na druhej strane domu alebo bytu a tak.
0: Dobre, povedali sme si tu niekoľko aspektov a krokov k zdravšiemu bývaniu. Možno niektorí majú už v tom trošku chaos, tak poďme si to utriediť. Záverečná otázka. Čo sa dá urobiť hneď, ak som v rodinnom dome, v byte, preto, aby som žila zdravšie?
1: Keď to zoberiem teraz od konca, sme sa bavili o tom prehrievaní, lebo teraz sme aktuálne v takom čase, že ano. máme leto, horúčaví. Tak nie vždy úplne najednoduchšie na panelákoch alebo na takýchto verejných bytovkách, kde sa musia k tomu vyjadrovať aj povedzme susedia alebo nejaké spoločenstvo vlastníkov je niekedy problém vyriešiť to vonkajšie tienenie, ale to najednoduchšie k protiprehrievaniu je namontovať nejaký spôsob toho vonkajšieho tienenia, či už žalúzie, rolety, nejaký presah strechy. To sú vlastne aj skúsenosti povedzme, našich klientov, ktorí bývali v domoch po nasťahovaní a ešte nemali namontované tie žalúzie a po domontovaní, povedzme po dvoch, tro, troch rokoch sa im výrazne zlepšili tie parametre toho letného prehrievania. Potom sa dá samozrejme vylepšovať tým, že keď máme dosah na to, že z čoho sú použité interiérové materiály, že začať vymieňať aj tie najškodlivejšie, povedzme, ak sú tam nejaké staré materiály, z ktorých sa niečo vyparuje, je nepríjemné, tak posúbne to povymieňať, ako sú možnosti. Voliť proste tie prírodné materiály, dávať si miesto po na tých podľahoch, nejaké drevené, alebo keď už aj koberec, tak radšej prírodný a nie nejaký umelý. A keď sa robí nejaká rekonstrukcia domu bytu, tak napríklad pre tú reguláciu vlhkosti v interiéri v zime pomáha práve tá omietka v mubrovaných stavách tak nevoliť povedzme nejaké tenko vrstve, lebo je to lacné rýchle, ale radšej si priplatiť povedzme na väčšiu hrubku tej omietky, zvoliť povedzme nejaké vapenné omietky, omietky, proste omietky, ktoré regulujú tú vlhkosť a zlepší sa aj tá kvalita v tom zimnom období. A takisto aj naopak aj v letnom, lebo v letnom zase máme dusno a tie omietky to dokážu trošku do seba pojať tú vlhkosť. Potom, čo sa týka toho vetrania, tam je to otázne, či je to možné domontovať do tých bytoviek, je to veľakrát problém, kvôli tomu, že sa musia na väčšiu na tom dohodnúť celé spoločenstvo bytov, že sa to potom rieši komplexne ako celý bytový dom. A čo sa týka akustiky, to je taká skúsenosť, že ľudia veľakrát utekajú z tých bytoviek, lebo všetko počujú. Proste tie bytovky sú porobené tak, ako sú. Počujeme, čo sa sused rozpráva, že si mieša ráno čaj a kávu a podobné veci. Dá sa riešiť aj to. Samozrejme, vyžaduje to nejaký obklad, nejaký akustický materiál, že pri, poprirábať, vlastne trošku to berie toho priestoru v tom interiéri, ale zase niekedy to oveľa jednoduchšie urobiť takúto investíciu, ako sa niekam presťahovať a postaviť si nový dom, keď v tej lokalite, povedzme, sa mi normálne býva dobre.
0: Tak dúfam, že sme týmto posluchačov trošku inšpirovali k tomu, aby sa zamysleli, že v akom prostredí žijú a možno aj vaše typy im pomôžu k tomu, aby mali zdravšie vnútorné prostredie. Toľko architekt František. Lehocky. Počúvali ste dobré ráno brand, ktorý vyšiel s podporou spoločnosti Baumit. ja som Jana Mačková. Ak nám chcete napísať nejaký komentár alebo pripomienku, pomienku, pošlite na mail na dobré ráno zavinajč smézska alebo nám napíšte do podcastového klubu dekasme na Facebooku.